0: Hola, esto es Partículas.
1: Su nuevo podcast favorito. Bien. Así que, <ríe> súper mega presentación. Eh, cuéntanos, Monse, sí, sí. de qué vamos a hablar hoy.
0: Um, mira, he estado rondándome la idea en la cabeza de el propósito de cada uno de nosotros. de O sea, en primer lugar, si sí tenemos un propósito, o si tú haces tu propósito. Entonces, no sé qué te late eh, hablar
1: de este tema. Empezamos fuerte. Y... Empezamos recio. <risa> eh, ok, tú... Tú este... ¿Tu urgencia o, o, o lo que te causa conflicto es de que si tenemos, si nacemos o estamos en esta vida con un propósito ya preestablecido, o nosotros vamos creando el por qué estamos en esta vida?
0: Um, no, es más bien, mira, según mis creencias, y con mis creencias sí. es como a lo largo de toda mi vida, Siento que okay. todos estamos aquí en el planeta Tierra por quizás por la misma razón, para venir y trascender de cierta manera, y esta etapa se va a acabar. O sea, esto es solamente una etapa de nuestra existencia como materia o como seres humanos, como quieras llamarle. Y después de esto, pues dependiendo de las creencias de cada quien, vamos ya sea a quedarnos a tres metros bajo tierra o vamos a ir a otro lugar. Pero uh -huh. eh, mi pregunta es como, cuando estamos aquí, eh, cuando nacemos, muchos dicen como, no, es que yo desde niño supe que, que quería ser este, doctor, o yo desde niña supe que quería ser maestra. Y la vida, te y quizás, no sé si, si fue tu caso, que la vida te va acomodando, aunque tú quisieras ser, no sé, por ejemplo yo, que de niña decía, yo voy a ser veterinaria, pero crecí y mi, mi vida dio mil vueltas y no fui veterinaria, y no estoy triste por eso, pero mi pregunta o me hace pensar, o sea, mi destino o mi propósito era ser lo que soy ahorita, o yo debí luchar por ser veterinaria. Es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo. Yeah.
1: No, yo creo que está súper claro, ¿no? O sea, yo siento que más que tu propósito en la vida, porque esa pregunta está súper mega profundísima, Ajá. te referías más a como que... Eh, como forjar tu propio destino, ¿no?
0: Ah, podría ser. si sí, ya, aclaramos. O sea, vamos minimizando la, la cosa, sí.
1: Sí, yo yo... Eh, bueno, en mi caso, creo, si no mal recuerdo, porque pues ya, la ancianeidad, eh, senil, me tiene con problemas de memoria. Eh, yo quería ser, creo que arquitecto primero. Ajá. Y después, profesor de educación física. O, o quería estudiar cosas relacionadas al deporte. Eh, terminé en, estudiando... Eh, enseñanza del inglés ahí en la UAM, donde te conocí sí, sí. y a muchos grandes amigos. Y, y pues decidí salirme, creo que a la mitad de la carrera, un poquito más de la mitad, para, para como, no sé, eh, bueno, irme a estudiar artes visuales. Pero fue bien chistoso mi caso porque después de pensarlo mucho, desde mi infancia yo dibujaba. Y me gustaba crear cosas, eh, desarmar eh, cosas que tenía, así como grabadoras y cosas así, y reensamblarlas, ¿sabes? Como creando tipos de esculturitas medio extrañas. Y, y siempre me, como que estuvo presente esa cosa de crear, de creación y de arte en mí, pero pues le di totalmente la espalda, ¿no? O sea, no sé por qué. De sí. pronto, lo que me gusta pensar a mí es que de pronto volví a ser niño y, y recordé, retomé el camino al cual le había dado la espalda y este y retomé mi amor y pasión por el arte, ¿no? Y, y ahorita, pues, siempre he pensado, y esto va como una pregunta que te quería hacer, siempre he pensado que la gente tiene que trabajar y hacer lo que de, eh, lo que ama y lo que le apasiona porque pues así ya no vas a trabajar ni, en ningún día de tu vida o sea literal te despiertas de buenas, haces lo que te gusta ganas dinero por lo que te gusta, o sea está súper chido, sí. entonces aquí yo encontré mi pasión y lo que amo hacer y lo voy a hacer de por vida, aquí la pregunta que te quisiera hacer a ti es quería ser, querías ser veterinaria entonces, ahorita eres maestra de inglés. ¿Amas y te apasiona ser maestra de inglés? ¿O crees que es, hubieras estado mejor como, como veterinaria? O sea, esa es como la pregunta que te quiero hacer.
0: Pues, mira, me gusta ser maestra de inglés, sí. Eh, lo disfruto mucho, sí. Pero no diría que es como mi pasión. Eh, ¿Por qué? Porque hay cosas, o sea, así como tú describiste eh, pues tu pasión, que es el arte y que te despiertas y no hay ninguna dificultad y todo con ánimo, la verdad es que no, o sea, ser maestro conlleva cosas que, que a lo mejor a unos les gustan más que otros. Y, por ejemplo, la planeación, o sea, dar clase me encanta, me encanta cuando te hacen preguntas y resolver dudas, y, y cuando ves que el otro entiende, es como ya, logré el objetivo, ¿no? Pero eso de planear, de sacar calificación, son cositas que son necesarias, pero no me gustan. Pero, ¿sabes qué es lo que me hace como, ah, como ruido en mi cabeza el hecho de que siento que me falta algo? Y no, no hubiera podido hacer veterinaria. <risa> o sea, yo, yo en mi vida, cuando era niña, mi imagen de ser veterinaria era, o sea, los que están bañando perritos. Entonces, estaba equivocada.
1: No, oh, claro, sí. bueno, sí.
0: Y ya cuando creces y ves que un veterinario tiene que inyectar, tiene que abrir, tiene que operar, dije, no, Zafo, o sea, yo no, no puedo ver a un animal sufrir, entonces no. Y, y aquí es donde me parece increíble o me parece muy importante algo que tú dijiste, volví a ser niño. Y cuando somos niños no tenemos miedo a experimentar. Y creo que eso hiciste tú, o sea, dejaste la carrera. Eh, no te importó, no tuviste miedo a dejar algo que ya tenías construido para probar algo que, que tú como niño hubieras querido o disfrutabas hacer. Y creo que eso me falta y no sé si a otras personas que, que nos escuchan también les haga falta, o sea, volver a hacerte un niño. Y mi pregunta ahora de regreso sería ¿cómo, cómo tú te hiciste ese niño de nuevo? ¿O cómo te sentiste con ese valor? otra vez
1: mm, pues es, es algo difícil ¿sabes? porque eh, pues dejar todo y empezar de cero y créeme que a mí enseñarme me apasiona también, me gusta muchísimo o sea, yo, yo también soy profesor de natación también di clases de inglés eh, y me gusta mucho trabajar con los niños, me gusta verles sus caritas de que no mames aprendí algo nuevo, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Me, me llena de, de alegría y de gozo, pero también comparto esa parte de las planeaciones y... Ah, esto es súper pesado, la, la neta. Por parte de los profesores, mis respetos a todos los que aguanten todas esas cosas. Sí. Está, está super... O sea, es que lo difícil tal vez no sea la enseñanza, lo difícil es todo lo que tienes que hacer para poder enseñar, ¿no? Sí. Y, y cómo regresé a ser niño quitándome los prejuicios sobre mí mismo. Eh, porque a mu mucha gente puede eh, siempre, o sea, y me han dicho muchas veces, eh, el, los artistas no ganan dinero, te vas a morir de hambre, ¿no? Igual a, a compañeros que son escritores o filósofos, este, les, les han dicho eso porque pues el arte está visto como algo que no se paga, ¿sabes? Como algo que nada más es para adornar. Y, y no es así, va muchísimo más allá muy muy cabrón o sea, yo no pensaba tan profundo el arte como como ahorita lo, lo pienso y, y este bueno, regresando a tu, a tu pregunta eh, me quité el estar pensando el qué dirán el que me deje de importar lo que digan los demás lo que piensen los demás lo que hablen a mis espaldas me da igual eh, no me importa si sean insultos, si sean chismes, llegan y, lo, y, y gente pues, cercana a mí que me conoce, pues me los cuenta, y pues yo me río, o sea, mi respuesta es, pues qué chido que, que forme eh, parte en la conversación de personas que ni siquiera conozco, ¿no? O que ni siquiera me hablan, digo, no, o sea, si les caigo mal o algo así, pues a mí me gusta que me lo digan en mi cara, pero si no me lo quieren decir, pues está chido. O ya a, a las personas igual que tienen ese problema y que, y que pasan muy feo, que no lo saben, saben sobrellevar. Siempre les digo que, que, pues que se rían, que en realidad ellos están siendo eh, una como ay se me fue la palabra, están siendo una razón de vida para la persona que está hablando de ellos porque pues quiere decir que ellos su vida es tan no sé, poco interesante que necesitan eh, abrigarse con con este con los, inventando chismes o o calumnias de otras personas, ¿no? o hablando de otras personas y pues está padre, o sea a mí, hablen lo que hablen pues la neta me sube la autoestima más entonces, una, una es esa, quitarte esos prejuicios, ¿no? Eh, que no te importe, o sea, que te valga madre, literal. Así, como a mí me valió madre dejar todo y que me dijeran, güey, estás bien pendejo, eh, en artes no vas a ganar nada de dinero, güey, los artistas, vas a estar vendiendo cuadros en aerosol ahí en la Alameda, eh, vas a estar haciendo pulseras hippies y collares, que los hago... Y me mama hacerlos, me, o sea, me mama ir por cuarcitos y engarzarlos, o sea. Sí, es eh, algo que tú
0: disfrutas. Y...
1: Sí, pero eso es lo que piensan que es arte, ¿no? No, no piensan nada más allá. Y, y el regresar a quitarte todos esos prejuicios te lleva también a, a otro punto que es como sorprenderte por todo. O sea... Has visto niños, no te voy a decir, ¿te acuerdas cuando tenías tres años? Pues porque no te vas a acordar, ¿no? Pero ¿cómo son los niños? O sea, ven un perrito en la calle y ¡ay, mira un perrito! ¿No? A pesar de que siempre vean perritos en la calle. O mira un árbol, o mira esto. O sea, aprenden eh, el nombre de una cosa nueva para ellos y se mira una cuchara, ¿no? O, o cualquier cosa y todo el día están sorprendidos. Sí. Entonces, también eso, ¿no? Volver a reconectar el switch o desconectarlo, como lo quieran ver, y este y volver a sorprenderte por todo. Volver a ver ese, a, a esos perritos en la calle y, y llenarte de alegría de ver un perrito. no sé Ese tipo de cosas son, son las que han hecho. Y, y ya cosas también más introspectivas de... De pensar qué es lo que en verdad quiero y, y este y, y todo eso, ¿no? Pero pues es un camino largo, tal vez, porque empecé a estudiar artes ya cuando tenía 27 años, creo, 26. No, 27. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, me tardé nueve años. Desde los 18 que salí de la. de la de, de... Ajá, de la prepa. Me tardé nueve años en reencontrarme, podría decirse, ¿no? Eh, reencontrarme porque. O, o encontrar mi, mi pasión y lo que de verdad quería hacer. Y justo lo pensé, lo pensaba mucho porque eh, me caen mal las personas que que tienen su jetota así super mal plan cuando están trabajando. No sé si te ha tocado así eh, que vas a algún lugar y te atienden de mala sí, gana.
0: claro, claro. Y no, no, no los culpo, o sea, he estado ahí. O sea, todos tenemos días donde de plano ya no aguantas y no, no tienes ni con quién desquitarte, pero también tienes que tener el valor de decir, esto no me gusta, no estoy bien aquí, e irte, ¿no? Como tú lo hiciste, o sea, no digo que estabas esperando la carrera de mala gana y tenías tu cara larga, pero tuviste ese valor de decir, no quiero esto, y, y lo hiciste. Y, y claro, perdón, te interrumpí, pero sí, o sea, hay personas que están mal en su trabajo, lo hacen mal, de mala gana, pero si no les gusta, ¿por qué no se van? Y ahí y creo que ahí es donde regresamos al, al punto de... Tú, tú buscas tu lugar en esta vida o, o te dejas llevar y, y la vida te va acomodando en donde callas y donde encajes.
1: Pues a lo mejor lo hacen por conformismo. O sea, yo eh, pensando no mal, o sea, pensando bien, tal vez a muchas personas les cueste dejar lo que hacen porque ven algo seguro y no quieren irse a la incertidumbre no, al, al no saber si van a tener para comer mañana o en un futuro entonces se quedan en su trabajo que igual no les gusta pero les da de comer o cumple con con un sueldo para sus necesidades y para lo que necesitan lo cual es válido o sea está chido cada quien este, está, decide, eh, decide vivir su vida como quiere, ¿no? Sí, sí. Pero eh, no sé, si siento que si logras romper esa barrera, eh, que para muchos puede ser difícil, porque también no sé, pueden tener a su cargo a, a parte de su familia, o tuvieron hijos a temprana edad y no les quedó de otra más que entrar a un trabajo como forzado para poder este mantener a su nueva sí. familia, ¿no? O que sus familiares estén enfermos y todo eso. O sea, yo lo entiendo, pero pues igual esto, esto tal vez eh, no va tan dirigido para esas personas que pues hasta cierto punto están obligadas. Pero sí habemos personas que todavía tenemos esa posibilidad de... De este, decidir por nosotros, ¿no? Porque no tenemos eh, a quien este eh, a, a personas a nuestro Sí,
0: que dependan de ti, ¿no?
1: A nuestro cuidado. Uh -huh. Uh -huh, sí.
0: Sí, es interesante, pero también, o sea, he visto a personas que, que aún en las situaciones más difíciles u oscuras, hacen un cambio, ¿no? Y bueno, lo, lo digo porque lo he visto en, en mi vida, con, con mi mamá, yo iba a decir mi madre, por eso se escucha es raro, sí, con mi mamá, o sea, se quedó viuda, no, no o sea, tenía tres hijas, tres escuelas que pagar, eh, y de la nada, o sea, podrías tú decir que no tenía otra opción más que seguir trabajando pero se arriesgó, o sea, puso un pie afuera de ese trabajo que no le permitía quizás seguir su sueño y aún así se arriesgó y, y puso su negocio de lo que a ella le gustaba, toda su, toda su energía y digo, o sea, sí, sus hijas sufrimos las consecuencias de ese arriesgue, por así decirlo, pero creo que amé ver a mi mamá, o ahorita puedo decir que que creo que ella me ha dado la lección más grande de, de no tienes que tener miedo, porque si, si tienes miedo no avanzas, y, y como tú, ¿no? O sea, ella también, eh, ella estudió diseño cuando ya cuando ya se había casado y ya no se había tenido a, a sus tres hijas, estudió diseño de modas, pero pues por el acuerdo que había entre ella y mi papá, pues nunca ejerció, y no, ella no, no estaba frustrada ni nada, pero, pero estaba muy tranquila y claro que lo disfrutaba como un pasatiempo y todo. Cuando mi papá fallece, ella decide retomar eso que a ella le encantaba. Entonces lo hizo otra vez, puso su negocio y creo que fue eh, como tú dices, o sea, que regresas a, a, a tu sueño de niño. Y, y pues no sé, o sea, no sé si realmente todos estamos obligados porque aún hay personas que sin hijos o sin familia no nos atrevemos. Y, y me encantó, o sea, creo que con eso yo me quedo este día, con esto que dijiste tú de, de volver a ser niños y, y quitarte tus miedos, quitarte lo que la gente te ha formado de ti mismo. Porque cada quien se crea una historia diferente de ti mismo. Pero tú, ¿cuál es tu historia que tú te crees de ti mismo? Porque a lo mejor yo no soy ni siquiera la maestra que creo que soy, y, o no soy la hija que creo que soy. Y creo que en cuanto deje eso detrás, voy a poder decir, vale, pues, pues si ni soy esto, ni soy aquello que los demás dicen de mí, pues mejor me, me aviento a, a una mejor versión o a contarme otra historia de mí misma, ¿no?
1: Pero a lo mejor eso que estás diciendo se puede malinterpretar como que te estás menospreciando. Porque también hay que aceptar cuando una persona, o sea, por ejemplo, en tu caso te dice que eres buena maestra. O sea, también debes de creértela porque si no, imagínate si yo no me creyera cuando me dicen que lo que hago está chido o que les gusta mucho o que se sienten muy felices cuando les entrego pues, este, su pieza sí, sí. de que les gusta mucho. Si yo no me lo creo, pues entonces mi pasión y, y, y todo lo que hago, que si sí lo hago por amor, pero pues obviamente también debe de haber remuneración. Ah,
0: sí, claro
1: este Pues pues entonces quedaría como súper vacío porque pues o sea, no me la creería. Diría, ah, nada más lo dice como por compromiso, no importa, ¿no?
0: Sí, me refiero no, sí, no sí, cree. sí, tienes toda la razón y me refiero más al hecho de que si de todas maneras cada quien se crea una historia de, diferente de ti o pues sea, en, pues entonces arriesgate y, y puedes hacerlo no estoy diciendo que, que sea malo porque claro, o sea, todos tenemos personas que nos han apoyado y como dices tú, personas que, que crean chismes o hablan de ti a pesar de no conocerte, me refiero al hecho de que puedes dejar atrás esos prejuicios eh, y puedes intentarlo, puedes ir a lo que tú amas, a lo que te gusta y por qué no.
1: Claro, y, y aparte muchas veces puedes iniciar sin dejar lo que estás haciendo, ¿sabes? Así como eh, te puedes sacrificar incluso un poquito de, llegas de la chamba en la noche y te pones a, a estudiar ¿no? lo que te gusta, aplicarla de ser autodidacta o incluso meterte algún curso a distancia o en línea que ahorita pues están inundados en eh, las redes de ellos o eh, no sé encontrar a algún, alguna persona eh, cercana a ti que sepa sobre lo que tú quieres aprender y, y aprenderlo sin necesidad de, de, de dejar todo y empezar desde cero Puedes empezar tu segundo proyecto de vida, lo podría llamar así, este eh, eh, llevándolo este, de la mano con, con el proyecto que ya tienes armado, ¿no? Para que si en, un, en algún momento lo decides, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Tú empiezas a estudiar veterinaria, este, pero sigues dando clases de inglés. Entonces, pues puedes llegar en un punto en que dices, pues ya no quiero ser maestra de inglés, ya quiero dedicarme a ser veterinaria, pero ya recorriste un buen tramo de ese sueño que tenías desde pequeña sin dejar de ser maestra, sin, sin empezar desde ceros, ya puedes este, eh, ahora sí como que retomar tu, tu sueño de niña, o sea, no, no estoy diciendo que tiren todo este a la basura desde un inicio, ¿no? O sea, hay, hay más posibilidades de cómo, de cómo por perseguir y, y este, luchar por tus sueños 100% Entonces también siento que esa, esa sería una buena opción. Sí, me o sea, tu mamá, la neta, a mis respetos, no me sabía, no me sabía <risas> esa historia. Qué chingón, eh, qué chingón, wow, aplicó la misma que yo. Este, sí. eso está muy bueno.
0: Y, y digo, o sea, esas son historias de gente que, que son cercanas a nosotros, ¿no? Pero me imagino que así como mi mamá, como tú, muchas personas que se han aventado y que han salido adelante y que han disfrutado su vida más plenamente. Y qué padre, o sea, mis respetos para, para personas así. Y, y también lo, la idea que nos diste al final me parece increíble, o sea... A mí me cuesta mucho trabajo ser autodidacta y eso que soy maestra y que lo, lo predico todos los días y que lo intento, o sea, sí, sí me pongo en la meta. Y ojalá que todos pudiéramos encontrar, o sea, en, en la televisión o en la música o en donde sea alguna inspiración para, para buscar eso que nos apasiona, eso que, que nos ayude a ser felices. Porque como dices tú, qué feo, ir a un lugar donde te atienden y ni siquiera están de buenas y ni siquiera hacen bien su trabajo. Y creo que el mundo funcionaría, o la sociedad o, o donde vivimos, funcionaría mucho mejor si somos si estamos completos, si estamos plenos.
1: Sí, 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 creo que es muy importante esa palabra, la plenitud. Y, y, y también dejar en claro que... En, que no, no, est no estoy hablando de, de llegar a un lugar y que te atiendan mal, no estoy hablando necesariamente de, de meseros ni nada por el estilo, sino también de profesionales, llegar con algún arquitecto, llegar con algún este abogado, eh, con alguna secretaria, contadora pública, con alguna doctora, porque todos todos hemos tenido alguna, alguna mala experiencia con algún profesional este, que sí, nos atiende claro. mal. ¿no? Entonces, más bien es refiriendo a, a cualquier este, profesional en su rama. Es, es más bien, esa palabra es muy bonita, plenitud. Debemos de, de buscarle y luchar por ella, porque pues ya, o sea, cuando, cuando estás pleno, ya todo fluye de una manera, te sientes pleno, todo fluye de, de una manera más este más bonita.
0: Sí, es un, un no, tema que no sé. podríamos tomar Me gustó mucho y, y justo hoy escuchaba algo De la plenitud Entonces Creo que podría darnos para largo Si nos miramos a todos como un conjunto Como una parte del rompecabezas Y si tu parte está incompleta Nunca vas a poder apreciar El rompecabezas completo
1: Totalmente ¿Pero qué te parece si dejamos ese tema para el próximo Me capítulo? Me parece perfecto. Ah, ok, entonces, ¿terminamos por hoy, Monse? Sí,
0: sí terminamos por despide hoy. ¿Despide
1: este mega programa
0: No por nos favor. presentamos jamás. <ríe> no sé si...
1: Ah, sí, es muy cierto, ¿no? Sí, nos A nos ver, preséntate, Monse, por favor.
0: Bueno, yo soy... Um... Prefiero que me llamen Andy eh, Para estas cuestiones ¡Ay! O sea, ¿puedes, tú puedes decirme once en el podcast No hay por mí ningún problema Pero, okay, pero para okay. que la gente no me, no me reconozca Mi parte podcastística <risa>
1: Ah, y... ya, vamos a ser <risa> qué Yo sí,
0: tú puedes No importa, no hay problema Pero mi parte
1: Ok, Andy, ok Bueno,
0: yo soy Andy tengo 25 años, eh, soy mexicana, claro que sí, y pues aquí estamos en este podcast tratando de hablar de cualquier cosa que forme parte de, de nuestra vida.
1: Bueno, mi nombre es Héctor, soy artista visual y actualmente también estudio artes visuales, eh, también mexicano, de corazón, de alma y este y pues aquí en este podcast tenemos pensado hablar de, de este tipo de cosas más como tu ayuda, ayudar a nosotros mismos y para si la gente que lo llegue a escuchar tiene alguna incertidumbre sobre los temas que tocamos eh, pues también esperar un poquito ayudar a esa gente que está perdida a reencontrarse creo que eso eso es, es, es parte de, del por qué este quisimos iniciar este podcast así que espero lo disfruten y nos veríamos en el próximo capítulo nos escucharíamos en el próximo capítulo
0: claro. bye
1: bye